0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los
2: mit dem Podcast. Also gerade wenn diese ersten beiden Punkte, die wir genannt haben, also die langlebig sind und gesund sind, wenn die dann noch viel Milch geben, dann sind die doch genau die Tiere, die ich haben will. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's!
0: Nach dem Abi hat er seine Zivizeit in einem Betrieb mit Schwerpunkt therapeutischem Reiten verbracht. Dort merkte er, dass Landwirtschaft etwas für ihn sein konnte. Es ging weiter zum Landwirtschaftsstudium nach Rostock. Dort wurde ihm klar, dass mehr Praxiserfahrung für ihn ein Muss ist. Also ging es nach dem Bachelor in eine auf zwei Jahre verkürzte Lehrzeit auf einen ökologischen Gemischtbetrieb. Sein Betriebsauswahlkriterium, nächstgelegener Ökobetrieb, der es ihm erlaubt, keine Fernbeziehungen mehr zu führen. Nach der Ausbildung hat er Lust an der Praxis gehabt und blieb auch erstmal in der Praxis, ein Jahr weiter auf dem Lehrbetrieb, dann ein Jahr auf einem konventionellen Betrieb, dann ging es aber mangels Alternativen für die Entwicklung erstmal wieder ins Studium. Masterstudiumgang, da hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass Tierzucht eine Sache ist, wo er weiter möchte, die ihn interessiert. Doktorarbeit war dann auch Zucht auf genetische Hornlosigkeit mit der Frage, ob es auf andere Merkmale negative Auswirkungen hat, wenn man sich auf diese genetische Hornlosigkeit fokussiert. Er hat übrigens auch eine Ausbildung zum geprüften Clownpfleger in Echem gemacht. Im Studium hat er auch weiter Klauen geschnitten, und zwar in Thüringen, nebenbei da etwas gejobbt. Und auch heute noch geht er ab und zu auf seinen alten Lehrbetrieb und schneidet dort die Klauen. Er baut den Bereich der Rinderzucht bei der ÖTZ auf. Die ÖTZ ist eine gemeinnützige GmbH, gegründet von Bioland und Demeter. Ziel der Gesellschaft ist es, Strukturen für die ökologische Tierzucht bei Geflügel und Rind zu schaffen. Die, Ö die ÖTZ möchte für alle Betriebe einen Nutzen bieten. Heute sprechen wir über den RZ Öko, warum es diesen Zuchtwert gibt und auch, ob er für konventionelle Betriebe sinnvoll sein kann. Herzlich willkommen im Podcast Carsten Schäper. Hallo. War das so richtig? Das war so richtig. Ja, kann ich mitgehen. Bevor wir in RZ Öko einsteigen, wenn man jetzt auf
2: Hornlosigkeit geht, kriegt man dann Probleme? Ergebnis ist tatsächlich ziemlich klar. Man kann Probleme bekommen. Man muss aber keine Probleme bekommen. Und es ist so wie in der Zucht immer. Ähm, wenn man wenn man weiß, was man tut und das systematisch macht und bedächtig, sage ich jetzt mal, dann muss man keine Probleme bekommen. Und das ist eigentlich das, was die Kernfrage an dieser Geschichte ist, weil es ist ja schon ein ziemlich, ziemlich gravierender Unterschied, ob die Tiere von sich aus, also genetisch bedingt, keine Hörner entwickeln. Und das stellt sich auch genetisch tatsächlich so dar, dass das durchaus ein ziemlich gravierender Eingriff ist ähm, in, die, in die Genetik von so einem Tier. Also es ist jetzt nicht nicht einfach so, dass die Genetik so funktioniert, ähm, ja, dann gibt es so eine Mutation und dann zack, haben die Tiere keine Hörner mehr, sondern äh, das ist schon, schon ein bisschen mehr, was da passiert und ein bisschen komplexer. Insofern kann man schon die Erwartung haben, dass da auch viel passiert, so ungefähr. Aber ähm, tatsächlich ist das Wichtige dabei, dass es, es gibt keine Kausalität dabei. Also sozusagen, keine Hörner immer schlecht, Hörner immer gut, das, das gibt es so nicht. Für mich immer wieder spannend, deutlich gemacht, wie komplex eigentlich die Vererbung und die Genetik funktioniert dass das nichts ist, was was man mal eben so an einer Stelle mal eben so einfach so ein bisschen ändert und zack, dann fertig. Sondern es hat Auswirkungen. In, in jedem Fall ist es so, aber das ist dann wiederum etwas, was überhaupt nicht nichts mit dem Merkmal Hornlosigkeit zu tun hat. Wenn ich schlechte Entscheidungen treffe in der Zucht, also wenn ich Tiere auswähle, die von denen ich eigentlich vielleicht wissen könnte, dass sie nicht perfekt geeignet sind oder gut geeignet sind für mich, anhand von von meinem Gefühl, von, meinem, von meiner von meinem subjektiven Empfinden, von meiner Intuition heraus oder eben anhand von objektiven Kriterien wie Zuchtwerten. Wenn ich das nicht beherzige, dann kommt da in der Regel immer was raus, was nicht so gut ist oder oft was raus, was nicht so gut ist. Und das ist dann auch nachhaltig, weil es halt über Generationen wirkt. Wenn ich die Genetik einmal im Stall habe, dann, dann ist sie erstmal da. Die, es gibt sowohl negative Beispiele, also es gibt einfach Betriebe, die damit Probleme haben und wo das dann auch durchschlägt, also die viel Hornlosgenetik genetik einsetzen und dann feststellen, das ist nicht ganz so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und dann gibt es das andere Bild der passionierten Hornloszüchter, die das seit 30 Jahren machen, die mittlerweile komplett genetisch hornlose Herden haben, die genauso gesund, fruchtbar, langlebig und leistungsstark sind wie Herden mit Hörnern.
0: Ja, okay, ja gut, danke für den Einblick. Jetzt aber RZ Öko. Warum
2: braucht es jetzt noch einen weiteren Zuchtwert? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Bestimmte Anforderungen, die ökologische Betriebe mit sich bringen sind in den, schon in der, in der Breite in den Zuchtwerten, die es aktuell gibt, also in den, wir sprechen ja jetzt über Holsteins, also über die, die beiden Gesamtzuchtwerte, die es bei den Holsteins gibt, so nicht ja, in einer intensiven Form repräsentiert. Also, Welche Anforderungen meinst du damit? Zum Beispiel die Anforderungen, dass wir Tiere brauchen, die ein hohes Potenzial für zum Beispiel die Langlebigkeit mit sich bringen, also die auf ein langes Leben ausgerichtet sind. Das Gleiche gilt auch für die Gesundheit. Und dann kann man natürlich sagen, natürlich sind die aber in diesen Gesamtzuchtwerten ja schon nicht unerheblich enthalten. Das ist auch so, das stimmt. Aber in einer Gewichtung, wo ich sagen würde, aus meiner eigenen Wahrnehmung heraus, das ist nicht ganz dementsprechend, wie es die Ökobetriebe eigentlich bräuchten. Und zwar also aus verschiedenen Gründen. Ne? Nicht nur aus dem, also jetzt gar nicht so sehr aus dem Sinne, dass, dass ähm, die, die Öko-Tiere immer länger leben müssten oder so, sondern einfach aus dem Aspekt heraus, dass sich bestimmte Probleme nicht mit Lösungen oder mit Werkzeugen lösen kann, wie ich das vielleicht in, in Teilen im Konventionellen noch
0: habe. Meinst du das Ausfüttern? Also es gibt ja manchmal, das, dass Betriebe umstellen und dann haben sie Schwierigkeiten, ihre Tiere auszufüttern, dass sie dass genug Energie
2: reinkriegen. Genau, das ist, das ist ein Punkt. genau. Ich kann nicht das Intensitätslevel fahren, was ich im, im Konventionellen einfach frei habe. Also ich kann oft die, die Mengen an Kraftfutter nicht äh, füttern, äh, weil sie entweder sehr, sehr teuer sind oder weil ich es vielleicht auch nicht unbedingt möchte und ich kann auch zum Teil die Grundfutterqualitäten in der Form nicht halten. Das ist, ja der, das ist sozusagen der eine Aspekt, also dass ich das genetische Leistungspotenzial, was so ein Tier mitbringt und worauf es ein Stück weit gepolt ist, dass ich das nicht mehr managen kann unter den, diesen Voraussetzungen. Das andere ist, dass ich, wenn ich ein konkretes Problem habe, also wenn ich eine Krankheit, ich habe eine Mastitis im Stall, dann habe ich nur eine begrenzte Möglichkeit, das Tier antibiotisch zum Beispiel zu behandeln, einfach aufgrund der Richtlinien. Ich kann das Tier nicht dreimal in der Laktation antibiotisch behandeln, dann ist es nicht mehr ökologisch. Also dann ist es nicht mehr zertifiziert. Und da ist, der, da ist schon der Gedanke, dass, dass ich das versuchen kann, über die Zucht ein Stück weit vorzubeugen. Und dafür brauche ich eine gewisse, dafür brauche ich eine Ausrichtung, dafür brauche ich eine stärkere Ausrichtung auf das Funktionale im Verhältnis zur Leistung. Mir ist dabei wichtig, immer zu sagen, es geht nicht darum, die Leistung abzuwerten. Es geht nicht darum zu sagen, wir brauchen da keinen Zuchtfortschritt mehr, wir brauchen keine, keine brauchen keine Leistung. Das ist Sozusagen nicht der Gedanke, sondern es geht darum, ein, ein Gewichtungsverhältnis zu finden, was den durchschnittlichen Anforderungen eines Ökobetriebes eher gerecht wird, so könnte man sagen. Okay. An der Stelle würde ich das tatsächlich so formulieren: Das trifft auch in vielem die Anforderungen, die konventionelle Betriebe haben. Das unterscheidet sich in der Regel nicht weil du sagtest, noch einen zusätzlichen Gesamtzuchtwert. Es geht da gar nicht so sehr darum, das irgendwie zu sehen. Das muss der eine oder der andere sein. Auch da so eine, ne? also du kannst nicht beides haben. Am Ende kann man sich alle anschauen und sich schauen, wo liegt denn mein Zuchtziel? Und entweder liegt es irgendwo dazwischen ähm, oder ich kann, stelle plötzlich fest, dass ich vielleicht auch von allem ein bisschen was habe und mal kann ich den einen vielleicht besser gebrauchen und mal den anderen. Also es das, das macht wenig Sinn, das zugeschlossen zu sehen an der Stelle. Allein schon deswegen, weil die Grundlage für diese Gesamtzuchtwerte immer die gleiche ist. Also die greifen alle auf die gleichen Merkmale zu, auf die gleichen Informationen und gewichten sie nur anders. Und der, der Grundgedanke dabei ist ja, dass was so ein Gesamtzuchtwert macht, ist mir einfach eine Hilfe geben, in einem Wert das zusammenzufassen, was im Idealfall mein Zuchtziel ist. Ja, so ein, so ein Zuchtwert, das ist ein Indexwert, ne? Genau, das ist ein, also im Prinzip ist das ein Index, das ist ein, man kann, kann sich das so vorstellen, das ist ein zusammengezogener Zuchtwert. Also der basiert auf vielen einzelnen Zuchtwerten, je nachdem, wie ich ihn, welche Merkmale ich in so einem Zuchtwert haben möchte. Also zum,
0: zum Beispiel auf äh, somatische Zellen genau. äh, oder auf Reproduktion. Wir machen jetzt einmal eine Übersicht, ja? Vorstellung
2: Erzeit öko deine Show, ja? Genau, also Vorstellung Erzeit öko und wie man das so macht, bei solchen Zuchtwerten fangen wir mit den stärksten Merkmal an, sozusagen. Also das, was Merkmal, was am höchsten Gewicht ist, ist die Nutzungsdauer mit 38 Prozent. Gewichtung heißt, ne, wir haben nur 100 Prozent, wir können im Prinzip nur ein, ein Ganz bauen und mehr als 100 Prozent haben wir da drin nicht. Und dann versuchen wir den Merkmalen einzelne Gewichte im, im Sinne von Prozentwerten zuzuordnen, äh, die dann das Gewicht, also die Gewichtung widerspiegeln. Dann kommt als, als Einzelmerkmal gewichtet der Gesundheitsindex. Also da ist jetzt wieder ein Einzelindex drin, der die Gesundheitsmerkmale zusammenfasst mit 21 Prozent. Dann kommen die Leistungsmerkmale. 18% Prozent Eiweißkilogramm, 9% Fettkilogramm. Also die Leistungskomponente als Ganzes ist dann, ähm, wenn man jetzt die positive Gewichtung anschaut, sind das 27 Prozent. Dann kommt eine sehr besondere, eine große Besonderheit, das ist auch tatsächlich ein besonderes Merkmal, das gibt es in den anderen Zuchtwerten so nicht. Das ist eine negative Gewichtung der Milchmenge. Also von Milchkilogramm. Mit 6%. Im Prinzip ist das eine negative Gewichtung. Also da versuche ich, den Effekt, den die Milchmenge hat, im Zuchtwert zurückzunehmen. Also das heißt, Tiere, die sehr, sehr hohe Milchmengen vererben, werden da abgewertet, im Zuchtwert.
0: Also da, da muss ich jetzt erstmal drauf klarkommen. Das heißt, die, die, die Tiere, die jetzt ein Plus haben in, in dem Milchkilogramm. Genau. Die, die, die stehen schlecht da und die, die ein Minus haben, stehen dann plötzlich gut da? Im
2: also genau, in der, in der, das wäre jetzt die sehr zugespitzte, verkürzte Form. Und die, die man auch, also wo jetzt auch sagen würde, irgendwie das macht eigentlich keinen Sinn. Ne? Also ich will ja ich will ja eigentlich Zuchtfortschritt haben in der Leistung. Ich will eigentlich Tiere haben, die mehr Leistung geben. Also gerade wenn diese ersten beiden Punkte, die wir genannt haben, also die langlebig sind und gesund sind, wenn die dann noch viel Milch geben, dann sind die doch genau die Tiere, die ich haben will. Wichtig dabei ist, das ist in jedem Fall im Kontext mit den, mit den anderen Leistungsmerkmalen zu sehen. Also was wir eigentlich wollen, sind Tiere, die hohe Inhaltsstoffe vererben, bei im Idealfall eine angepassten Milchmenge. Ähm, also es geht uns geht's nicht, nicht so sehr darum zu sagen, mehr Milch, also positive Milch ist schlecht, sondern es geht um die Verhältnisse und deswegen ist es sozusagen im Verhältnis auch zu sehen. Es geht darum, dass wir ein, ein Vererber, der sehr, sehr viel Milchmenge vererbt und eigentlich, also jetzt aus im Detail gesprochen, eigentlich ist das Zielmerkmal fett- und eiweißfreie Milchmenge, also Milchwasser, könnte man jetzt sagen, oder Milch und, Milchwasser und Laktose, könnte man jetzt auch noch darunter fassen. Und dabei aber wenig Inhaltsstoffe. Die wollen wir halt nicht haben. Mhm. Also das, es geht da um eine Ausgewogenheit und es geht auch nicht darum, tatsächlich das so ganz radikal zu sehen, dass man da, das ist das für, für mich immer wieder ein wichtiges Motiv. Das ist was, was in den Diskussionen im Ökobereich ganz oft kommt. Wir brauchen da eine Grenze. Tiere dürfen nicht mehr als 10.000 Kilogramm Milch geben oder sowas. Solche Diskussionen gibt's, ne? Die, und damit kann ich mich überhaupt nicht anfreunden, weil das einfach völlig, völlig von der Praxis weggeht. Ich, ein gesundes Tier, was völlig, völlig fruchtbar ist, gesund ist ähm, und alles mitbringt, um lange zu leben, soll gerne so viel Milch geben, wie es nur kann.
0: Ja, das stimmt.
2: Solange es dabei nicht umfällt.
0: Und, und ja, meine Beobachtung ist ja auch oft, dass Tiere, die wenig Milch geben, das sind doch eher die, die krank sind.
2: Erstmal die Frage, warum sie wenig Milch geben. Ne? Aber das. <lacht> ja, genau. also das
0: ist ein wichtiger
2: Punkt, genau. So einfach ist es nicht, das, das ist mir auch klar. Aber man, genau. man kann es also vielleicht so sagen, ist, das ja, würde ich absolut unterschreiben, es gibt Tiere, die, ähm, die äh, sozusagen bringen beides äh, auf der negativen Seite mit. Also die geben wenig Milch und sind dann auch noch krank. Hm. Ne, das sind ja, letztlich ist das, wir ja, reden ja über Zucht, also das sind dann die Tiere, die würde man so oder so ausselektieren. Das heißt, die werden nicht mehr besamt. Das ist, und dann sind ja Ausschlusskriterien. Es gibt aber auch Tiere, die also die kenne ich jetzt aus, aus meiner eigenen Erfahrung, ökologischen Praxis auch zuhauf, die einfach gefühlt zu viel Milch geben. Also die, die das nicht mehr gut auspendeln können, dass sie vielleicht nicht nur Milch geben sollten, sondern auch noch darauf achten sollten, dass sie nicht zu viel Körperfett einschmelzen, dass sie dabei noch fruchtbar und gesund und auf, gut oft gut auf den Füßen sind. Als Clownpfleger ist das auch ein Punkt. Also Tiere, die komplett ins negative Energiedefizit gehen, also die in ein Defizit gehen und eine Rehe bekommen. Die, die halte ich nur ganz schwer noch am Laufen. Und dann kommen alle Zusatzprobleme. Also das heißt, wenn es ins Extreme geht, dann wird es schwierig. Hm. Das ist der Grundgedanke dabei, dass man an der Stelle ein bisschen einen Ausgleich schafft. Und ohne, dass man halt anfängt, irgendwelche scharfen Grenzen zu setzen, die überhaupt keinen kein wirklichen Sinn machen hm. ähm, an der Stelle. Die 6% Milchmenge hatten wir. Dann kommt noch der Body Condition Score, also die Körperkondition mit 5%. Das ist auch speziell. Der gibt es sonst in den anderen Zuchtwerten auch nicht. Also in den Gesamtzuchtwerten nicht. Ähm... Und der Kalbeverlauf als funktionales Merkmal. Also letztlich die, ähm, das Kalbeverhalten. Äh, auf der, wobei da nur das maternale Kalbeverhalten eingeht, also das, ähm, was sozusagen die weiblichen Tiere weitergeben. An der Stelle vor allen Dingen. Ähm, einfach, weil es eine hohe Wichtigkeit hat in der Praxis aus unserer Sicht. Also das können wir nicht vernachlässigen. Und, mhm. genau. Was ist eigentlich der Grundgedanke von diesen Zuchtwerten? Was, der, was ein Gesamtzuchtwert eigentlich, eigentlich leisten soll, ist, er soll eine mathematische Definition des Zuchtziels darstellen. Also er soll mathematisch das abbilden, was wir zum Beispiel in einem Zuchtziel ausformulieren können. Wenn man sich die Zuchtprogramme anguckt, dann gibt es immer ein ausformuliertes Zuchtziel. Da stehen zum Teil auch Sachen drin, die sich nur sehr schwer mathematisch fassen lassen. Aber es stehen auch Sachen drin, die mathematisch eben einfach zu fassen sind. Und der Gesamtzuchtwert soll eigentlich das abbilden. Und dann ist jetzt, das macht schon eine Frage auf, ne? weil der, der Zuhörer wird ja in der Regel Landwirt sein, der seine eigenen Kühe hat und der hat, hat ein Zuchtziel und von dem Zuchtziel, dem ich nämlich gerade gesprochen habe, da spricht man eher über das Zuchtziel der Population, also des aller Tiere, könnte man sagen, oder einer Rasse. Der Betrieb hat in der Regel ein etwas anderes Zuchtziel als das, was, was man für eine Gesamtpopulation oder für eine Rasse definieren würde, mit Abweichungen, aber in einer gewissen Übereinstimmung. Und der Grundgedanke des Gesamtzuchtwertes ist eben zu versuchen, objektiv in einem Wert zusammenzufassen, welches Tier dem Zuchtziel am gerechtesten wird in seiner, in seiner Genetik. Das heißt,
0: mit dem Gesamtzuchtziel bestimmt man den Weg, den die Rasse gehen soll.
2: Genau. Das ist im Prinzip die, du legst das Ziel fest, in die Richtung wird züchterisch gearbeitet.
0: Ja, okay.
2: Genau. Und der, der Gesamtzuchtwert ist dann an der Stelle einfach das Referenzmaß. Das heißt, ich kann an der, an der Stelle über den Gesamtzuchtwerten ein Stück weit festlegen, welche Tiere werden am ehesten diesem Zuchtziel gerecht und welche am wenigsten. So. Der Grundgedanke für solche Gesamtzuchtwerte, also die eigentliche Theorie für Selektionsindexe, die ist schon sehr, sehr alt. Ab den 30er Jahren ist so der Anfang, wo, wo man sich damit beschäftigt hat. Also lange vor jeglicher Zuchtwertschätzung, könnte man sagen. Und es ist erst mit der Leistungserfassung, mit der modernen Milchleistungsprüfung und so weiter in den in Bereich gekommen, wo man überhaupt darüber nachdenken konnte, solche Gesamtzuchtwerte zu bilden. Und der, eigentlich hat man aber auch noch gar nicht so lange her ursprünglich mal angefangen, erstmal überhaupt Zuchtwerte zum Beispiel für Leistungsmerkmale zu schätzen und hat man nur auf Leistungsmerkmale selektiert. Und hat dann aber schnell festgestellt, okay, wenn wir das jetzt nur so machen, dann bleibt halt ganz viel irgendwie zurück. Durchaus immer wieder mal eine spannende Diskussion, wenn man mit Züchtern spricht, die so in den 80ern, 90ern sozialisiert wurden in der Zeit, wo das angefangen hat, also mit der modernen Zuchtwertschätzung, da wurde nur auf RZM selektiert und dann hat man das sehr also dementsprechend auch mit hohem Schwerpunkt gemacht, wenn ich zu 100% auf den RZM selektiere, selektiere ich nur auf Milchleistung und ähm, dann kann ich in relativ kurzer Zeit durchaus ähm, ein Ungleichgewicht bekommen über ne, die Beziehung der Merkmale untereinander. Kennt jeder Betriebsleiter in, in, aus seinem eigenen Betrieb, aber ich denke auch im, im Großen und Ganzen, also dass es einfach gewisse Antagonismen geben kann. Bei der Milchleistung ist es klassischerweise die Fruchtbarkeit zu der Zeit, also dass ich dann einfach ähm, Schwierigkeiten bekommen habe. Das, also das eine ist, dass ich eine Gewichtung erzeugen möchte, die dem, eine mathematische Definition des Gesamtzuchtziels irgendwie abbilden will. Aber das spannende Methodische dahinter ist, dass ich über die Selektionsindex-Methode die Beziehungen der Merkmale untereinander berücksichtigen kann. Also die fließen mit ein. Das heißt, wenn ich die Milchleistung habe und die eine negative Korrelation zum Beispiel zur Fruchtbarkeit hat. Also ich, ich habe mehr Milch und dadurch weniger Fruchtbarkeit. Das wäre so die klassische Vorstellung und das, was man auch zum Teil findet. Wenn ich das in, in einem Gesamtsoftware zusammenfasse, in ein ausgewogenes Verhältnis bringe, dann kann ich den Verlust an Fruchtbarkeit abmildern dadurch. Hm. Und das ist auch genau das, was über die Zeit passiert ist. Angefangen von den Leistungsmerkmalen hat man das ergänzt, um die funktionalen Merkmale, zum Beispiel die Fruchtbarkeit, die Nutzungsdauer und hat so, kommt so zu einem ausgewogeneren, zu einer ausgewogeneren Selektion. Ähm, die im Idealfall dazu führt, dass ich die Tiere rausfischen kann aus, aus einer Population, aus einer Herde, die sowohl eine gute Leistung haben, als auch eine gute Fruchtbarkeit und eine gute Nutzungsdauer.
0: Man hat ja dann die Werte nebeneinander, die sind ja einzeln aufgeschlüsselt und dann sieht man ja, wo die stehen. Ja.
2: Genau. Und ich könnte das natürlich, das ist ja das ist ein gutes, gutes Beispiel, weil du was du ansprichst, weil ich könnte das natürlich auch einzeln machen. Also ich kann mir natürlich, ich brauche ja nicht einen Gesamtsuchtwert, um zu entscheiden, ich, ich habe ein Tier, was gut ist in der Milch, was gleichzeitig auch in der Nutzungsdauer gut ist und auch in der, ähm, in der Fruchtbarkeit. Bei drei Merkmalen geht das noch. Äh, wenn ich aber 10, 15, 20, 30 Merkmale habe, dann kann ich das irgendwann nicht mehr gut in dieser Kleinteiligkeit machen und da hilft einfach ein Gesamtsuchtwert. Der zieht das zu einer Zahl zusammen, die im Idealfall sinnvoll das widerspiegelt, was ich in den einzelnen Werten habe. Es sollte nicht ersetzen, sozusagen, dass ich mir trotzdem noch Gedanken mache, welche einzelnen Merkmale sind mir besonders wichtig zum Beispiel. Oder gibt es innerhalb der Merkmale auch bestimmte Grenzen, die für mich wichtig sind? Und da kommt man auch an die Grenzen von solchen Gesamtzugswerten. Mhm. Ähm,
0: Und ich kann ja auch gucken, welches Tier habe ich jetzt vor mir? Ne? Also macht es dann Sinn, äh, nicht den RZ-Öko zu nehmen, sondern vielleicht den... RZM oder so. ne?
2: Genau, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil strukturell haben diese Gesamtzuchtwerte ja haben einen starken Schwerpunkt auf der männlichen Seite. Also sie dienen der Rangierung der männlichen Tiere ganz oft. Dass ich einfach entscheiden kann, welcher Bulle ist der beste für, für den Einsatz auf den Betrieben. Tatsächlich haben wir so richtig erst jetzt mit den genomischen Zuchtwerten auch die Möglichkeit, auf der weiblichen Seite mit einer also nicht perfekten Sicherheit, aber mit zumindest einer höheren Sicherheit als früher Aussagen zu treffen, wie die weiblichen Tiere sich genetisch darstellen. Das war früher nicht in dieser Qualität möglich. Und das sage ich, das kann man sehr kritisch sehen. Also, ist durchaus ein wichtiger Punkt. Also, man muss dann ein vernünftiges Verhältnis dazu haben. Aber das ist schlichtweg einfach ein, ein großer Fortschritt, den wir haben, dass ich über eine Typisierung eine Möglichkeit habe, deutlich mehr und deutlich sicherere Informationen über meine weiblichen Tiere zu bekommen die sind nicht perfekt und die sind auch nicht so sicher, dass man alles andere außen vor lassen kann. Aber sie sind sicherer als ein Pedigree-Zuchtwert, um es mal so zu formulieren.
0: Aber sind die, sind die Zuchtzahlen, die ausgewiesen sind, jetzt durch die genomische Zucht, die sind doch immer unsicherer geworden? Oder nicht?
2: Nee, also das ist jetzt so ein bisschen die... Also ich, ich könnte mir vorstellen, was du mit der Aussage meinst. Ich, ich sage jetzt ganz kurz den... den ich sage jetzt mal den statistischen Blick darauf. Und tatsächlich ist die, die Einführung der genomischen Selektion ist verbunden mit, einer, mit einem Ansteigen der Zuchtwertsicherheiten. Also das heißt, wir können früher im Leben besser vorhersagen, wie der Zuchtwert eines Tieres aussieht. Und das heißt aber nicht, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das heißt nicht automatisch, dass ähm, das immer auf jedes Einzeltier zutrifft. Also das heißt, ich habe trotzdem noch natürlich Fehlvor, Fehlvorhersagen. Und ich habe auch, Bullen, die sind unglaublich hoch geschätzt als genomische Jungbullen, ohne dass sie irgendwelche Töchterinformationen haben.
0: Und irgendwann ja, schmieren die ab, dann.
2: Genau, und irgendwann schmieren sie ab. Ja. Ne? Also, die sind, das, das heißt, das ist immer sozusagen die, die, also, ich kann mich daran festhalten und sagen, die, die gibt's, ne? Die, die sind da. Die gab's aber früher genauso. Also, die hat es früher mindestens in der gleichen in der gleichen Form gegeben. Ähm, die standen überhaupt nicht so im Fokus und die sind nie sehr wahrscheinlich nie in den Verkauf gegangen. Also nicht so breit wie es heute der Fall ist. Also das heißt, die man könnte jetzt sagen aus aus dem System heraus gab es viele Sicherheitsmechanismen, die dafür gesorgt haben, dass das nicht passiert ist. Ähm, dafür hatten wir und das ist jetzt die Perspektive der Zuchtorganisationen das lässt sich gut nachvollziehen, dafür hatten wir ein relativ ineffizientes System. Also wir haben sehr, sehr viele Bullen aufgezogen und in den Einsatz gebracht als Testbullen, von denen man jetzt heute sagen würde, ja, genomisch hätte man sowieso gesagt, die sind nichts. Ne? Also die hätte man von vornherein gar nicht erst auf die Station gestellt. Was nicht heißt, und das ist, das ist genau der Punkt, dass man dann nicht trotzdem noch Fehler macht. Also dass man trotzdem noch Bullen hat, die man genomisch vorschätzt und die sich sehr gut darstellen und die dann hinterher eben in ihren Töchtern zeigen, dass sie das überhaupt nicht mitbringen. Das macht, macht so ein bisschen die Vielschichtigkeit und ist die Frage, ob das Sinn macht, jetzt da so in die Tiefe zu gehen.
0: Ja, ja, genau. Das ist, das ist nicht so ganz einfach. Nee, das äh, machen wir nicht. Wir
2: bleiben jetzt beim, beim RZ-Öko. Du hast von der Vorarbeit gesprochen. Und wie kommt man eigentlich zu so einem Gesamtzuchtwert? Und also in unserem Fall ist es so gewesen, dass wir gesagt haben, wir, für uns wäre das ein, ein spannendes Ziel, an der Stelle einfach zu gucken, gibt es eine. Ähm, gibt es erstens schon, schon gewisse Vorarbeiten, kann man dann irgendwas anschließen, vielleicht aus der Wissenschaft. Und da haben wir relativ schnell gefunden, das, das hatte ich auch selber noch im Hinterkopf, weil ich in einer Arbeitsgruppe in, für meine Doktorarbeit gearbeitet habe, die an einem Forschungsprojekt beteiligt war, das sich explizit mit, langen, äh, mit, mit langlebigen Tieren oder alten Kühen beschäftigt hat. Auf einer, aus der Perspektive der modernen Tierzucht, sage ich jetzt mal. Also auf ah, einer sehr gut. Genotypisierungsebene. Ähm, also man hat versucht, da Assoziationen zu finden. Aber mit Schwerpunkt, auf Ökobetrieben tatsächlich auch. Und auch um zu gucken, gibt es Unterschiede? Also gibt es vielleicht sogar so systematische Unterschiede? Also werden immer bestimmte Kühe nur auf konventionellen Betrieben alt und die gleichen Kühe, wenn man die gleichen Kühe als Vergleich nehmen würde, würden auf ökologischen Betrieben nie alt werden, weil sie offensichtlich Eigenschaften mitbringen, die sie nur im konventionellen so richtig zeigen können und im ökologischen nicht. Fachbegriff wäre jetzt Genotyp-Umweltinteraktionen. Also dass ich davon ausgehe, ein bestimmter Genotyp zeigt nur in einer bestimmten Umwelt sein positives Ergebnis oder seine positive Ausprägung. Und in, der anderen, in einer anderen Umwelt, jetzt konventionell Öko verglichen, zeigt er da genau das Gegenteil. Also die Kühe, die konventionell funktionieren, funktionieren Öko überhaupt nicht. Die Kühe, die Öko funktionieren, funktionieren konventionell überhaupt nicht. Das war so eine Zusatzfragestellung. Mhm. Ein Element dieses äh, Projekts war aber auch Perspektiven zu entwickeln, wie könnte man auf einer... Zuchtwertebene denn vielleicht was abbilden, was äh, langfristig zu länger lebenden älteren Kühen führt. Ja, und haben sie einen Entwurf gemacht äh, von der Uni Gießen und der Uni Halle, äh, Professor König und Professor Swalve, und die haben einmal so einen Gesamtzuchtwert als Konzept aufgebaut. Also der hat vor allen Dingen darauf abgezielt, äh, Langlebigkeit in den Vordergrund zu stellen. Und das war so ein bisschen die Arbeitsgrundlage, die wir hatten, dass wir das in die Diskussion genommen haben mit dem äh, Bundesverband Rind und Schwein, also Dachorganisation für die Holsteinzucht mit der Frage, ob man darüber sprechen kann, sowas anzustoßen, eine Entwicklung mhm. für so einen Zuchtwert anzustoßen. Mhm. Aber Zuchtwert Nutzungsdauer, mhm. besagt das nicht Langlebigkeit? Reicht das nicht schon? Also <lacht> es ist einfach eine, vielleicht ein bisschen naive Frage, aber kommt mir gerade so in den Sinn. Nee, 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 also die ist überhaupt nicht naiv. Das ist tatsächlich was, wo man jetzt sagen könnte, ja, also der, der bringt das mit, aber es ist halt nur die Nutzungsdauer. Und sozusagen, dann müsste ich wieder anfangen, wenn ich mir jetzt nur die Nutzungsdauer angucke, bringen dann die Nutzung die Bullen, die in der Nutzungsdauer ganz oben stehen, bringen die auch das alles andere mit, was ich eigentlich auch noch brauche. Also bringen die ordentliche Leistung mit, sind die auch, haben die auch ordentliche Gesundheit. Ne? Und also dann müsstest du wieder anfangen zu sortieren. Also das ist genau der Punkt, den also das funktioniert. Das, es gibt auch gute Beispiele oder durchaus Züchter, die das machen. Die sortieren nach RZN vor und gucken dann, was danach kommt.
0: Ja, genau. Aber, aber wenn man sich nicht so viele Zahlen anschauen will, dann kommt, kommt also der RZ Öko ins Spiel oder dann kann man auch mal da nachschauen. Genau schauen. und
2: das hat nicht selten den, auch den Nachteil, dass ich dann wieder irgendwelche Zusatzkriterien definieren muss und die sind dann scharf an irgendeiner Stelle und das ist genau das, was ein Gesamtzuchtwert nicht machen muss. Er muss keine scharfen Grenzen setzen. Ich möchte nur Bullen da drin haben, die, ne, die nicht, nicht unter oder über irgendwas liegen. Weil wenn, dann macht man es richtig und dann macht man einen Gesamtzuchtwert, so könnte man es auch sagen. Und dann hat man im Idealfall hinterher ein Werkzeug, was das Gleiche mitbringt, wie wenn ich nur auf den RZN gucke, aber in einer größeren Ausgewogenheit, weil er einfach mehr berücksichtigt als einfach nur ein Merkmal. Und das ist für mich auch ein, schon ein wichtiger Punkt. Die, die Zucht auf Langlebigkeit ist ja kein Selbstzweck. Ne? Also ein, hm. ein Tier, was ewig lebt, aber keinerlei oder wenig Milch gibt, ist auch nicht ökonomisch.
0: Nee. Dann, dann kann man irgendwann gar keine Tiere mehr halten, wie ich so schön
2: sage. Ja, richtig. Und dann fä fä man fällt dann ja auch schön und ganz leicht in irgendwelche romantischen Vorstellungen von Kühen, die weiß nicht 35 Jahre alt werden oder so. Ne, die es ja auch in Einzelfällen gibt. Aber wenn man ehrlich ist, ist seit, seit jeher, also seit es die, die vielleicht sogar seit es die Domestikation gibt, haben, wurden immer die Tiere, die Tiere alt, die auch ein bisschen mehr mitgebracht haben, außer nur alt zu werden. Also das ist, ist, das auch das ist, ein, das kann man jetzt nicht komplett von der Nutzung trennen und, und von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Also dass wir, am Ende ist es schon ein Nutztier und ich hätte jetzt, also um dann eine, eine schöne Ausgewogenheit drin zu haben, muss man ja sagen, von der wir alle leben. Also nicht nur der Mensch, der davon seinen Lebensunterhalt bestreitet und dadurch ernährt wird, sondern das Tier ja auch. Also das Tier zieht ja auch seinen Lebensunterhalt und seine, seine, seine Lebensqualität daraus, dass es in diesen Verhältnissen lebt, im Idealfall. Das ist ja nicht zu trennen.
0: Ja äh, und genau und wir haben halt auch eine Verantwortung in der Zucht und dem soll man ja auch gerecht werden dem Tier und aber auch äh, dem den wirtschaftlichen Bedingungen in denen man lebt aber auch in den Anforderungen die man als Mensch hat mit seiner Familie und alles ne so also da muss man ja auch sein sein äh, naja, ich sage mal, jeder will irgendwie glücklich sein mit dem, was er macht. Ne? So, ja.
2: ja, genau. Und auch das ist ja was, was schwierig ist, das jetzt an irgendeiner einer konkreten Zahl festzumachen. Also wann lebt eine Kuh wirklich lange? Hm. Oder wann lebt sie zu kurz oder so? Ne? Das ist genau das Gleiche wie mit der, mit der Leistung. Wann ist eine Leistung zu hoch? Und wann ist sie zu niedrig oder so? Das sind relativ weiche Geschichten, die sind sch schwierig so, so bis ins Letzte auszudefinieren. Deswegen ist es auch da wichtig, aus meiner Sicht, dass man es in ein Verhältnis bringt. Also es muss in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Rein aus, dem, aus, der, aus der wissenschaftlichen Herleitung ist eigentlich der Grundgedanke, dass man in einem, in einem Gesamtzuchtwert nur die ökonomisch wichtigen, Merkmal sozusagen zusammenfasst. Also sagt, so wie es der RZ Euro im Prinzip macht oder zumindest das, das Grundkonzept verfolgt, dass ein Merkmal, was kein ökonomisches Gewicht hat, also keinen Erlös bringt oder keinen kein Gewinn erzeugt, wenn ich es verändere oder auch keine Kosten erzeugt, wenn ich es verändere, dass das eigentlich nicht unbedingt, ins, das sollte nicht ins Zucht zielen. Es sei denn, es gibt irgendwelche politischen Gründe dafür. Das wäre jetzt die, die Einschränkung. Also das rein wissenschaftlich-akademische ist, ist ähm, nur Dinge, die ökonomisches Gewicht haben, sollten da rein. Weil nur die bringen auch wirklich erkennbaren Nutzen, könnte man jetzt sagen also ökonomischen Nutzen, wenn es, wenn es auf den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb ausgerichtet ist. Und ein nicht wirtschaftlicher, wirtschaftlicher landwirtschaftlicher Betrieb hat keine Nachhaltigkeit.
0: Wann siehst du für einen konventionellen Betrieb den rz öko sinnvoll, sich den mal näher anzuschauen? Also an welchen Betrieb denkst du da?
2: Ich würde an einen eher extensiv wirtschaftenden Betrieb denken, der eine ausgeprägte Weidehaltung hat. Vielleicht nicht das letzte Kilogramm Milch aus seinen Tieren rausholen will und, und möchte. Und Spaß an alten Kühen hat.
0: Ja. Okay,
2: prima. Und wenn sie dann noch, und wenn sie dann noch gesund sind, umso besser. <lacht> so ungefähr. Also ganz, das ist ja eigentlich relativ einfach. Also man könnte jetzt sagen, das sollten viele sein, hoffe ich. Ne? Und, ähm, aber klar, also es ist nicht, äh, wenn, ich, wenn ich in erster Linie stark darauf fokussiert bin, dass meine Kühe super effizient, ökonomisch funktionieren sollen ähm, und äh, das Maximum an Milch geben sollen, was geht. Aus meinem System heraus, dann ist das, dann würde ich eher in eine andere Richtung gucken. Das kann man ja auch offen und ehrlich so sagen. Dann gucke ich halt eher in Richtung RZ Euro.
0: Und da sagst du ja auch da, brauchen wir die Vielfalt der Zucht, der Gesamtzuchtwerte sozusagen. Absolut.
2: Ich, ich ja. würde so, also ich, aus meiner Sicht, so, so versuche ich, ich das zu verstehen. Ich, mir ist wichtig, dass man es, dass man es nicht zu einfach und zu schematisch denkt. Es wird in jedem Betrieb, in jeder Herde Tiere geben, für die der RZ Öko vielleicht eher passt oder als Zuchtziel, als Gedanke, welchen Bullen suche ich zu dem Tier, welche Anbauung mache ich da, vielleicht eher der RZ Öko passt. Und es wird auch Tiere geben, wo eher der RZ Euro passt. Und dann wird es auch Tiere geben, vielleicht wo eher der RZG passt, als irgendwas dazwischen mit dann noch im Exterior mit drin. Also ich glaube, es macht wenig Sinn, das, das zu scheuklappenmäßig zu betrachten. Und natürlich aber, also das ist sowieso das Wichtigste, auch an es muss ja an der richtigen Stelle angelagert sein. Die Gesamtzuchtwerte haben in ihrer Form, die, die im Vordergrund steht, in erster Linie den Hintergrund sinnvoll die im, in der Vermarktung stehenden Bullen rangieren zu können und einfach zu gucken, ist das ein Bulle, der wird dem Ziel, was ich habe, wenn es der RZ Öko ist, also wenn das meine Gewichtung ist, wenn das das ist, womit ich äh, am ehesten sozusagen in die Richtung möchte ich arbeiten, das ist mein Ziel, dann ist das eine Möglichkeit, um das vorzurangieren. Und dann werde ich aber immer innerhalb dieser Liste, muss ich dann schon noch gucken, ist das denn jetzt ein Bulle, der wirklich auf das Tier passt? Also das ist ja essentiell, dass ich mein, mein weibliches Tier, meine, meine Kuh immer noch im Blick habe. Ja.
0: Genau, ob da irgendwas schief ist, wo ich irgendeine Beckenneigung äh, verändern muss eigentlich, um, um mit dem nächsten Tier besser klarzukommen und sowas. Ne? Genau, genau, und,
2: und das, das Gute ist, also das finde ich als Gutes, wenn wenn man dieses Maß nimmt des Zuchtwerts und anhand dessen ähm, äh, eine Vorauswahl trifft, sage ich jetzt mal, dann weiß ich, habe ich zumindest eine gewisse Sicherheit, dass auf dem Weg komme komm ich diesem Ziel Praktisch relativ sicher nah. Also, das ist das, was es mitbringt. Das ist das, was wir, was man versucht, auf der, auf der wissenschaftlichen Ebene über die Zuchtwertschätzung zu sichern, dass da ein Fortschritt in die Richtung passiert. Das heißt nicht, dass das bei jeder Anbauung funktioniert. Das heißt nicht, dass sich das in jeder Tochter zeigt und aus jeder Anbauung herauskommt. Aber im Schnitt, im Mittel, wenn ich das systematisch mache, komme ich dahin. Das ist schon das, was man auch an den Entwicklungen sieht, dass einfach das funktioniert, das, ne, Wenn man sich anguckt, wie groß der Zuchtfortschritt also nicht nur der Zuchtfortschritt, sondern auch allein schon der phänotypische Fortschritt in der Milchleistung ist in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Dann ist ein, ein absolut nicht unerheblicher Teil genetisch bedingt, also rein züchterisch bedingt. Und der ist sogar überproportional über die Erblichkeit, wenn man jetzt versucht, das zu schätzen. Also das heißt, die Zucht hat da eine hohe Auswirkung. Und das gilt eben auch nicht nur für die Leistung, das gilt auch für die anderen Merkmale grundsätzlich.
0: Ja, ja und das, äh, das ist auch der Grund, warum ich immer werbe, so ein bisschen für die Rinderzucht, dass die... Ähm dass man sich das bewusst anguckt und nicht einfach äh, machen lässt. Ne? Und und dann sagt, oh wir sind ja so toll von unserem äh, von die, genetisch ging das immer weiter und Management ist das Ding. Ich, ich glaube, Management ist wichtig, aber man muss auf die Zucht auch gucken, weil sonst äh, kriegt man irgendwann einen Bumerang zurück und steht dann vor, vor einer Herde, die eigentlich nicht so zu dem passt, wie man es eigentlich bräuchte. Und dann, ähm, ja, dann wird auch das Management wieder schwieriger. <lacht> so. Zum Beispiel. Ne? Also so sehe ich es jedenfalls.
2: Oder ich arbeite mich die ganze Zeit an irgendwelchen Folgen ab. Also dann kann das unglaublich frustrierend sein. Da muss ich zwangsläufig, weil das bei mir ganz schnell geht, an die Clownen denken. Und wenn ich dann nur noch am Clownstand stehe und nur noch lahme Kühe behandeln muss, weil einfach irgendwas nicht so richtig passt in, meinem, in, in dem Verhältnis, dann macht es keinen Spaß mehr.
0: Genau. Wobei es ist ja nicht nur das Einzige. Es kann ja auch mitunter sein, dass die Fütterung dann auch ihren Teil dazu tut. Ne?
2: Ja, ich glaube, das ist äh, da, äh, ja. absolut, genau, dass, also die, die, die Gründe sind ja nie nur in der Zucht, also das ist, denke ich, auch, auch ein wichtiger Punkt, sondern es geht vor allen Dingen ja um dieses, auf das Abgestimmte, um, um das Abgestimmte. Ne? Und, ähm, aber es ist klar, wenn ich also wenn ich mir kein klares Ziel setze und vor allen Dingen, mir nicht überlege, wie möchte ich denn zu dem Ziel kommen äh, in der Zucht, dann hilft mir das auch nicht, wenn ich das zum Beispiel bei der Fütterung total habe. <lacht> ne? Also es muss schon ineinander greifen. Also wenn ich eine bestimmte Fütterung habe, dann sollte ich natürlich auch versuchen, meine, meine, meine züchterische Ausrichtung in die Richtung äh, zu, zu setzen. Ne? Also am Ende kommen wir ja nicht drum herum zu sagen, dass wir irgendwie in allen Bereichen in gewisser Hinsicht systematisch handeln müssen oder zumindest uns Gedanken machen müssen, bewusst handeln müssen, so würde ich es eher sagen. Ne? Und bewusst handeln kann ja auch manchmal heißen, ich mache einfach das, was ich, was, was mich bewährt hat, was, was gut funktioniert. Ähm, oder ich muss halt was verbessern. Und verbessern kann man sich sowieso immer, manchmal im Detail, manchmal im Großen. <lacht> ähm, das setzt aber voraus, dass ich mir ein Ziel setze und dann versuche einfach anhand dessen so ein bisschen mich fortzuhalten. Und das ist eher das, was aus meiner Perspektive in der Zucht oft fehlt. Nicht jeder ist als Mensch mit Züchterblick bis ins Letzte geboren, sage ich jetzt mal. Und es gibt auch da immer einen Mittelweg. Also mir geht das auch so. Ich, bin, ich glaube, ich habe eine gewisse Affinität und auch einen gewissen intuitiven Blick auf Tiere. Das würde ich mir schon irgendwie zuschreiben. Aber ich weiß, ich Braucht da Hilfe so ein bisschen zusätzlich? Also es hilft mir in meiner, meiner Persönlichkeit, in meinem Struktur, in meiner Struktur, in meinem Denken, wenn ich sowas habe. ohne Also das ist für mich kein Gegensatz, so würde ich es formulieren. Also ich sehe nicht nur, wenn ich aufs Tier gucke, nur einen Zuchtwert, sondern ich versuche das ins Verhältnis zu setzen und mir anzugucken. was Ich würde es so formulieren, was gibt mir einen Zuchtwert, was ich mit meinen eigenen Augen, mit meinen Händen, mit meiner Nase, mit, meinem, mit meinen Sinnen nicht wahrnehmen kann. Im Prinzip kann man das so sehen, das ist einfach eine zusätzliche Information, die mir ganz, ganz vieles bringt, was ich mir selber eigentlich gar nicht so richtig gut erschließen kann.
0: Das ist prima. Das ist super, dass du das sagst, weil ich sehe das auch. Ich bin ja auch ein Systemdenker. Immer wenn wir ganz starr auf eine Sache losrennen und sagen, das ist die Lösung, dann kommen ganz oft Probleme rein. Und deswegen mag ich ja auch den Spruch sowohl als auch sehr gerne. so, Weil, es, weil das Leben ist halt nicht nur schwarz-weiß oder nicht nur das ist die Lösung, also wenn man auf eine Sache sich stürzt, hat man oft auf einen anderen Bereich auch einen Preis zu zahlen, ne? Und dann ist immer zu gucken, ja was passt und was ist den Preis wert und welcher Preis ist denn das überhaupt, ne? Und wo wirkt sich das noch aus? So und das ist dieses äh, dieses komplexe, was man durchaus hat. Aber das Schöne ist finde ich ja auch dadurch, dass wir zum Beispiel die Schrift haben, ne? Und das aufschreiben können, sind ja diese Erfahrungen, die Leute machen oder die 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 Forschung macht und so. Dann kann weitergearbeitet werden. Und wenn dann wieder sich Menschen zusammentreffen, die irgendwo weiter sind und sich darüber austauschen, dann ähm, kommt man auch eher zu besseren Entscheidungen, denke ich jedenfalls. <lacht> so, ne?
2: Ja, also kann ich mitgehen, würde ich auch so unterschreiben. Aber allein das ist schon schwer genug. Ne? Also ich glaube, das ist so der, das ist selbst wenn man den Ansatz hat und wenn man das, wenn man das umsetzen möchte, dann macht man ja trotzdem noch Fehler oft. Und das, also das kommt ja mit sich. Das Entscheidende ist vor allen Dingen, dass man das bringt aber die systemische Perspektive aus meiner Sicht mit, dass man eine Offenheit dafür bekommt, dass es verschiedene Wege gibt, um zu einem Ergebnis zu kommen, was aus einer systemischen Sicht gut ist. Und die können sich auch durchaus relativ stark unterscheiden. Also die müssen nicht immer in, die müssen nicht immer gleich sein oder so. Und Was sich dann verbietet, ist, dass man so Lösungen meint, Lösungen zu finden, wo man eine Stellschraube dreht und alles andere funktioniert plötzlich. Das gibt es halt nicht. Ne? Also es das funktioniert in der Regel nicht so gut. Oder im, im schlimmsten Fall, das, ich denke, das ist auch ein Punkt für, für, für die Landwirtschaft, das ist es schon, ne, dass man, ich, ich, optimiere einen Bereich bis ins letzte, total radikal, ich baue irgendwie den perfekten Stall und nehme aber die Kühe aus dem, aus dem Anbindestall von vor 50 Jahren. So ungefähr, ne, dann, dann sollte ja in der, nach der Logik, müsste ja, wieso, das funktioniert doch, denn die Kühe gehen da rein, ist der perfekte Stall, die werden sich da schon anpassen und das funktioniert aber oft ja nicht.
0: Ja, ich glaube, wir haben den systemischen Blick geweitet. Als Fazit könnte man sagen, also RZ Öko ist eine weitere Möglichkeit, auf die Zucht zu schauen, ist ein neues, äh, ja, was heißt, es ist, es ist ein Zuchtziel für äh, langlebige Kühe. Ne? Genau. Und man kann es halt bei der Bullenauswahl, bei der Vorselektion nutzen. Und es ist gut, das einmal zu wissen, sich damit zu befassen. Wir haben jetzt Zeitpunkt, der Podcastaufnahme ist ist ähm, ja, 24. Juli 2023.
2: Wann wird der Zuchtwert kommen? Also wann kann, können die Landwirte den sehen? Am 8. ist die Erstveröffentlichung, also zur Regelzuchtwertschätzung im August. Unser Ziel ist, ist dass er dauerhaft, so lange wie möglich, mit einer hohen Nachhaltigkeit weiter veröffentlicht wird. Es ist nicht zu 100 Prozent in Stein gemeißelt. Also Zuchtwerte können sich auch verändern, aber das ist jetzt erstmal die... Der Startpunkt und der wird dann dauerhaft durchveröffentlicht erstmal.
0: Das heißt, ab 8. August 2023, wenn ich hier digital die Zuchtzahlen abrufe, kann ich
2: den mit sehen. Dann wird der RZÖko Öko in der Datenbank mit ausgewiesen für die Besamungsbullen Und es gibt eine Top-Liste. Also es gibt eine Top 100, Top 250 für die genomischen und die Töchter geprüften Bullen. Okay, kann man auch online abrufen? Beim VIT, genau. Beim VIT und gerne... also. Wenn Interesse besteht, gerne auch bei uns selber, bei der, bei der ÖTZ. Wir machen auf Basis der Top-Listen nochmal so zusätzliche Empfehlungslisten, die nochmal auf ein paar spezielle Anforderungen, die einzelne Ökobetriebe haben, eingehen. Beispielsweise Betriebe, die explizit Hörner züchten möchten, finden eine Demeter-Liste, also eine Liste für einzelne Anbauverbände. Und wir haben noch, wir versuchen immer noch eine Liste auszuweisen mit besonders sicher geprüften Bullen. Also diese klassische, die, die, diese klassische Liste der Bullen, die äh, mindestens Töchter bis in die dritte Laktation durchgeprüft haben, ähm, die in der Zucht ja heute eigentlich gar nicht mehr oder zumindest etwas in den Hintergrund geraten, weil sie einfach ähm, dann nicht mehr die topaktuellsten Bullen sind und vielleicht auch nicht mehr das absolute Maximum an Zuchtfortschritt mitbringen, aber dafür das, was sie an Zuchtfortschritt mitbringen, sehr sehr sicher mitbringen. Das haben wir auch noch, das ist auch das ist tatsächlich auch ein spannender Aspekt bei der Nutzungsdauer, dass man ähm, bei der Nutzungsdauer auch bis, bis zu einem gewissen Punkt immer noch Veränderungen sieht, wenn, äh, wenn der Bulle eigentlich schon als Töchter geprüft gilt. Also das heißt, wenn der Töchter drei Prüfmonaten hat, dann gilt er ja als Töchter geprüft. Ähm, und da verändert sich schon noch einiges nach hinten aus. Also das ist äh Danke dir, Carsten. Sehr gerne. Hast du noch etwas, was du mitgeben möchtest? mich würde sehr freuen, wenn es ein Ausprobieren gibt. Erstens bin ich sehr gespannt auf die Rückmeldung, ob das was ist, was tatsächlich manche manch einer begrüßt. Also ich glaube schon, dass das vielleicht auch ein, zumindest im Öko-Bereich und hoffentlich auch darüber hinaus eben bei denen, die wir angesprochen haben, einfach auf, auf einen, so, so zumindest den die Wahrnehmung trifft, hey, das finde ich eigentlich finde ich gar nicht schlecht. So eine Entwicklung habe ich mir gewünscht, sowas mal zu sehen, ähm, ohne dass man alles andere über den Haufen schmeißt. Ne? Dass man einfach sagt, okay, das stellen wir jetzt einfach mal daneben und äh, kann gut nebeneinander funktionieren und ist einfach vergrößert die Vielfalt. Danke dir, Carsten. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, war mir eine Freude und tschüss. Macht's gut. Kommen wir zur Rubrik Neues aus dem Club. Eine gute Nachricht für alle, die bereits Clubmitglied sind oder es jetzt werden wollen. Carsten Schäfer wird uns besuchen im Club. Er wird bei einem Stammtisch Rinderzucht dabei sein. Wir sprechen jetzt vom Jahr 2023 und du kannst dir den Termin gerne schon vormerken. Und zwar ist das der 6. September. Wir starten um 19.30 Uhr. Und am 20. September, da wird es um das Thema Bodenfruchtbarkeit und Gülle gehen. Da habe ich eine tolle Landwirtin dabei. Das wird auch richtig gut. Da freue ich mich schon drauf. Wenn du mehr Informationen zum Club willst, einfach schauen unter kuverstand.de-club. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Gesprächsausschnitte mit Carsten, die ich dir nicht vorenthalten möchte. Die reich einfach mal aneinander. Viel Spaß beim Lauschen.
2: Selbst Guido sagt dass der ja den Zuchtwert mitentwickelt hat. Wenn er dann guckt, ah, okay, ich habe jetzt gestern Bullen bestellt, ohne dass ich den RZ-Öko hatte. Und dann kommt am Tag danach kommen die Testrechnungen und ich gucke in die Topliste und der steht an Platz zwei. Das ist so ein Punkt, wo man ah okay und er und er hat den halt ausgewählt anhand seiner Kriterien, so wie du wie du das angesprochen hast. RZN vorrangieren, dann gucke ich nächstes Merkmal, gucke ich nächstes Merkmal, gucke ich nächstes Merkmal und der taucht dann auf Platz zwei in der Topliste auf. Das heißt, da wäre ich viel schneller bei ihm gewesen. Ne? Und, und das ist dann aber auch ein, die, die die größte Hoffnung, die wir haben. Das ist jetzt tatsächlich haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber das ist auch eher in die Tiefe. Die Hoffnung ist natürlich schon, dass dadurch auch Bullen so ein bisschen in den Fokus kommen, die sonst einfach niemand so richtig auf dem Schirm hat. Ne, weil sie halt nicht dem RZG so stark entsprechen oder dem RZ-Euro entsprechen. Das sind so die Feinheiten, die durchaus wichtig sind. Also, das kann ich jetzt nach den, nach den Testrechnungen auch sagen. Vielleicht, dass wir, dass, das sind so Detailsachen, dass zum Beispiel die. Die Milchmenge, nur weil sie negativ gewicht ist, heißt nicht, dass wir keinen Zuchtfortschritt in der Milchmenge haben. Den haben wir trotzdem, weil die anderen Merkmale noch da sind. Aber der ist niedriger als bei den anderen Merkmalen. Das ist auch das, was wir wollten. Wir wollten keinen negativen Zuchtfortschritt haben, zum Beispiel. Ne?
0: Das müsste ja auch dann die Zucht breiter machen, wenn dann auch einige sagen, oh, ich äh, züchte jetzt mehr in die Richtung, um bei diesem Ökozuchtwert weiter oben zu sein.
2: Genau, und dann, das ist das eine, und dann haben die vielleicht eine Nachfrage nach bestimmten Bullen und dann gibt es plötzlich mehr von diesen Bullen. Also das auch das führt im Idealfall zu einer Verbreiterung. Ohne dass man immer auf der bösen Zucht rumkloppen muss, die es ja gibt, ne? Also die alles falsch macht und sowieso und die gehen alle in die falsche Richtung und so. Nee, ne? lass uns doch einfach gucken, was es schon, was es gibt an Vielfalt und die vergrößern wir jetzt noch. Ist doch super.
0: Ja, genau. Und es, es ist ja wie bei der Kommunikation, man kann nicht nicht züchten.
2: Ja, richtig, genau. Also, selbst dann, wenn ich mich sehr darum bemühe, nicht zu züchten, züchte ich trotzdem. Ja, absolut. Ja, also, ich komme nicht drumherum. Wenn ich Rinder halte, dann züchte ich auch. Ja. Wenn ich kleinere Kühe will. Ne, also, das ist ja durchaus ein Praxisproblem. Das ist ja auch nicht, kommt ja auch nicht selten, das Thema. Das einfach, ne, viele sagen, hey, die werden mir alle viel zu groß. Die werden mir viel zu scharf und viel zu groß. Dann können wir das jetzt relativ klar und mit Fug und Recht sagen. Der RZ Euro ist der Zuchtwert, der tatsächlich dazu führt, dass die Tiere kleiner werden. RZ-Öko. Der RZ-Öko, ja. Eben sagtest du Euro. Oh, sorry. Die Begriffe <lacht> sind so nah beieinander. Der RZ-Euro ja. RZ macht tatsächlich der gleichs aus. Also wenn ich wenn ich die, ähm, ich mache das über so ein Selektionsdifferenzial, also so gucke ich mir diese Testrechnungen an, dass ich sage, ich teile, ich, teil, ich habe eine, eine Gruppe an Kühen, die haben bestimmte Zuchtwerte auf, genomischer, auf, einer, auf einer genomischen Ebene ne? und ähm, dann gucke ich, was, welchen Mittelwert haben die besten 10% und welchen Mittelwert hat die Gesamtheit. Und dann sehe ich, okay, wenn ich darauf selektiere, also nach RZ, zum Beispiel jetzt nach RZ Öko. Und dann gucke ich mir an, ähm, was macht das mit der Größe? Und beim RZ Öko sehen wir, dass die im Zuchtwert sinken. Das heißt, die, die Tiere werden tatsächlich kleiner, bezogen auf das, was aktuell an Größe da ist. Der RZ Euro hält das auf null, der RZG macht die Tiere größer. Und wenn ich dann noch gezielt, also wenn ich innerhalb so eines Gesamtzuchtwerts dann noch Schwerpunkte setze, also das machen ja auch ganz viele, dass sie so eine Vorselektion gucken sich an, wer sind die zehn Besten nach RZG? Und suchen sich dann den raus, der die meiste Milch vererbt. Ne? Das ist so. Dann komme ich zu. Und dann komme ich halt zu Bullen, die haben. Die machen dir auch ganz schnell mal zwei genetische Standardabweichungen in der Größe größer. Und die Tiere sind ja schon nicht klein. Also, das muss man muss man ja schon sagen. Also, na, das sind so die Feinheiten. Das wäre dann was für den Stammtisch, glaube ich. Viel Spaß
0: mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner.